0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur Die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog En ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde Wat dat ook mogen zijn En de infectieziekten En soms veroorloof ik mij een uitstapje en telkens stel ik de vraag: verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Oké, okay, dit is aflevering 5 van Therapeutische consequenties. Het is vandaag 17 december 2019 en de onderwerpen zijn Antibiotica gebruik in Europese landen ge gelinkt aan culturele dimensies. Vitamine D bij type 2 diabetes en nierensufficiëntie. Een nieuw diagnostisch algoritme bij verdenking op longembolie. En doraverine voor de behandeling van HIV. Antibiotica gebruik gecorreleerd aan culturele dimensies per land. <tus> Zoals bekend varieert het gebruik van antibiotica enorm in de verschillende Europese landen. En de mate van antibiotica-resistentie varieert naar land. Waar komen deze grote verschillen vandaan? Waarom zijn artsen in Noordwest-Europa zoveel terughoudender... met het voorschrijven van antibiotica dan in Zuid- en Oost-Europa? Waarbij we moeten aantekenen dat Zuid-Europa in dit opzicht... al bij de Belgische grens begint... In dit artikel in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy heeft men gedrag, getracht deze vraag te beantwoorden met behulp van openbaar toegankelijke bronnen. In de eerste plaats de antibiotica consumptie. En dan heeft men met name gekeken naar de zogenaamde breed spectrum antibiotica index. Dus de verhouding tussen het voorschrijven van breed spectrum en small spectrum antibiotica in de afzonderlijke landen van de Europese Unie en de Europese economische ruimte. Deze gegevens kun je allemaal vinden op de website van de ECDC... het Europe European Center for Disease Prevention and Control. Daarnaast hebben ze gekeken naar hoe landen scoren op de zogenaamde Hofstede-dimensies... ontwikkeld door de Nederlandse organisatie-psycholoog -psycholo Geert Hofstede... Dit is een cultuurmodel uh, dat gebruik maakt van een aantal door hem in kaart gebrachte dimensies. Dat zijn kenmerken die een cultuur in meerdere of mindere mate bezit en aan de hand waarvan culturen met elkaar vergeleken kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke dimensies zijn machtsafstand, dus de relatieve waardering van maatschappelijke ongelijkheid en hiërarchie. Latijns-Amerikaanse en Arabische landen scoren hier heel hoog, België vrij hoog, Nederland en Zweden laag. Een andere dimensie is bijvoorbeeld individualisme en ook masculiniteit. De mate van masculiniteit of femininiteit geeft aan in hoeverre waarde wordt gehecht aan traditioneel mannelijke of vrouwelijke kwaliteiten. En voor dit onderzoek is van belang onzekerheidsvermijding... De mate van onzekerheidsvermijding door regelgeving, formele procedures en rituelen. Hoe hoger de score, hoe meer men geneigd zal zijn om berekenend te werk te gaan in het internationale zaken doen, bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met de angst voor het onzekere en dus voor alles wat anders is. Hoogscorende landen hebben de neiging om alles onder controle te willen hebben... ...waar laagscorende landen een natuurlijke kalmte te lijken te hebben... ...en alles op zich af laten komen. Mediterrane landen, Japan, België scoren daar hoog... ...Nederland en Duitsland scoren middelmatig en Engeland scoort laag. In dit onderzoek vonden de auteurs een sterke correlatie tussen... ...enerzijds de breed spectrum antibiotica index in een land en de mate van, anderzijds, de mate van onzekerheidsvermijding. Overigens leek er ook een correlatie te zijn tussen de breed spectrum antibiotica-index... en de mate waarin er volgens de Wereldbank in een bepaald land corruptie heerst. Dat kun je ook allemaal vinden op het internet. Maar deze correlatie bleek na multivariate regressieanalyse niet significant. Wat mij betreft wel een interessante bevinding, maar ook niet echt verbazingwekkend... Waarschijnlijk wordt ons handelen in veel grotere mate bepaald door de cultuur waarin we werken dan we ons realiseren. Ongetwijfeld is een belangrijke determinant de mate waarin wij als artsen bereid zijn om met onzekerheid om te gaan en de mate waarin wij onze patiënten bereid vinden om ons daarin te volgen. Het lijkt me interessant om die Hofstede dimensies ook eens los te laten op bijvoorbeeld de hoeveelheid aanvullende diagnostiek die we doen. Therapeutische consequenties? Moeten we eerst een hele cultuurverandering bewerkstelligen voordat ons antibiotica-voorschrijfbeleid verandert? Dan kunnen we nog lang wachten, vrees ik. Vooral stug doorgaan met ons restrictieve antibiotica-beleid, lijkt me. Veel internationale congressen bezoeken en trots ons antibiotica-beleid uitdragen. Vitamine D en of visolie supplementie bij diabetes mellitus type 2 en chronische neerresufficientie. Opnieuw een interventiestudie met vitamine D. In een substudie van de grote VITAL-studie. VITAL staat voor Vitamin D en Omega-3 Trial to Prevent and Treat Diabetic Kidney Disease hebben de onderzoekers gekeken naar het effect van vitamine D en of visolie op de nierfunctie en op albuminurie bij type 2-diabetes. Net als bij de grotere VITAL-studie kregen de patiënten vitamine D plus visolie, alleen vitamine D plus placebo, alleen visolie plus placebo of alleen twee placebo's. En dat in een zogenaamde 2x2-factorial design. Er waren 1312 deelnemers en na 2 jaar en na 5 jaar werden de nierfunctie en de albuminerie geëvalueerd. De uitgangs EGFR was gemiddeld 83 ml per minuut en in 5 jaar tijd daalde de EGFR naar gemiddeld 73 ml per minuut. Een behoorlijke daling. Deelnemers die vitamine D en of visolie geslikt hadden, deden het in dit opzicht niets beter dan de controlegroepen. Ook albuminerie nam in alle groepen in gelijke mate toe tijdens die vijf jaar follow-up. Met andere woorden, weer een goed opgezette placebo gecontroleerde studie van voldoende power, die geen effect laat zien van vitamine D supplementie op zo'n belangrijke uitkomstparameter als de nierfunctie bij deze groep type 2-diabetes. Opmerkelijk blijft het natuurlijk dat de afgelopen jaren... veel observationeel onderzoek associaties heeft gesuggereerd... tussen vitamine D-deficiëntie en toegenomen risico op hypertensie... diabetes, cardiovasculaire ziekte, auto-immuun aandoeningen en kanker. En dat heeft ertoe geleid... Dat we bij veel meer patiënten vitamine D bepalen en dat de normaalwaarden zijn opgetrokken en dat er steeds meer mensen vitamine D slikken. Deze en andere gerandomiseerde trials tonen maar weer eens aan hoezeer associatie en causaliteit uiteen kunnen lopen. Er lijkt dus iets heel anders aan de hand te zijn. Misschien hebben mensen met een risico op ziekte ook een risico op een verlaagd vitamine D, waardoor dan ook. En is dat verlaagde vitamine D eigenlijk een epifenomeen van iets heel anders? Overigens, in deze studie leek uh, de subgroep met een fors verlaagde vitamine D-spiegel, 20 of lager, qua achteruitgang van de neerfunctie weer wel baat te hebben bij vitamine D-suppletie. Maar dit verschil was dan weer niet statistisch significant. Het was ook maar een vrij kleine groep. Wellicht toch een goed idee om dat in een aparte trial nog eens extra te onderzoeken. Therapeutische consequenties, terughoudendheid met vitamine D-suppletie lijkt me op zijn plaats. En wellicht alleen reserveren voor die type 2 diabetes die een echte vitamine D-deficiëntie hebben. En het lijkt wel alsof ik een kruistocht tegen vitamine D-suppletie aan het voeren ben. Dat is niet zo hoor. Maar onzinnige vitamine D-suppletie moeten we vermijden, lijkt me. En misschien gaat het adagium baat het niet schaadt het niet, hier toch niet helemaal op. Welk diagnostisch algoritme te gebruiken bij verdenking op een longembolie? In de New England Journal of Medicine van 28 november jongstleden opnieuw een onderzoek waarin een modificatie van het bekende... diagnostische algoritme bij de verdenking longembolie getest is. In deze kan het deze pulmonary embolism graduated D-dimer studie, afgekort PGET, gaan de onderzoekers uit van de aloude oude WELS-score, waarbij ze voor de patiënten met een lagere WELS-score een hogere dedimeer afkapwaarde hanteren, namelijk 1000 in plaats van 500. In ons ziekenhuis 1 in plaats van 0,5. De gedachte achter deze studie, en achter eerdere vergelijkbare studies... is dat we met het huidige algoritme eigenlijk te vaak... een CT-longembolie aanvragen. Met alle mogelijke nadelige kanten daarvan. Stralenbelasting, mogelijke contrastovergevoeligheid... maar wat mij betreft vooral kosten. In de laatste versie van het acute boekje van de NIV, 2017... ziet het er als volgt uit... Bij verdenking Long bepalen we de welsscore. Bij een welsscore van 4 of minder, Dedimeer bepalen. En in de Dedimeer, indien de Dedimeer onder de 500, geen Long geen CT. Indien de Dedimeer meer dan 500, CT om Long uit te sluiten. Bij een welsscore van 4,5 of hoger, altijd CT. Wat is de welsscore score ook alweer? Klinische tekenen van trombosebeen, dat geeft drie punten. Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose, geeft ook drie punten. Hartfrequentie hoger dan 100 per minuut, 1,5 punt. Immobilisatie, minstens drie dagen. Of een operatie in de vier voorafgaande weken, ook 1,5 punt. DVT of longembolie in de voorgeschiedenis, 1,5 punt. Hemoptewee. 1 punt, en maar ligt tijd. Tot zes maanden na de laatste behandeling of tijdens de palliatieve fase. 1 punt. Nu, in deze zogenaamde pg studie doen ze eerst de wels scoren. En als die 4 of minder is, wordt er, een dedimeer, wordt er een dedimeer gedaan. Als de dedimeer dan onder de 1000 blijft, en dus niet onder de 500, dan volgt geen CT en gaat de patiënt weer huiswaarts. Bij een Wels van 0 tot 4 en een Dedimeer van meer dan 1000, dan volgt wel een CT. Bij een matig verhoogde Welsscore van 4,5 tot 6 punten, hanteren ze een afkapwaarde van de Dedimeer van 500 en bij een Welsscore van meer dan 6,5 volgt gelijk een CT zonder Dedimeer. In deze Canadese multicenter-studie werden... 3.133 potentiële deelnemers benaderd. Er vielen er nogal wat af. Uiteindelijk heeft de analyse betrekking op 2.017 patiënten. De follow-up duur was 90 dagen. 92,4% van de patiënten had, volgens dit nieuwe algoritme, geen longembolie bij de initiële presentatie. En geen van deze patiënten bleek bij de follow-up na 90 dagen alsnog een longembolie ontwikkeld te hebben. Met andere woorden, het is een veilig diagnostisch algoritme. Je mist er geen longembolie mee. En ze hebben gekeken naar hoeveel CT-scans ze nu uitgespaard hebben... ten opzichte van wat ze gedaan zouden hebben als ze het standaard algoritme uit ons acute boekje gevolgd zouden hebben. In deze studie werd bij 2017 patiënten 692 CT-scans gemaakt. Um, hadden ze dat standaard uh, algoritme gevolgd... dan zouden ze 1047 CT-scans gemaakt hebben. Dus 355 minder nu met dat nieuwe algoritme. Ja, in 2017 verscheen er in de Lancet een Nederlands onderzoek... geïnitieerd door Menno Huisman uit Leiden de zogenaamde YEARS-studie, waarbij een vereenvoudigde versie van de Wells-score gebruikt werd en ook bij de lagere scores een dedimeer afkapwaarde van 1000 gehanteerd werd. Ook dat bleek een veilige benadering. De auteurs van de huidige PGET-studie hebben hun algoritme vergeleken met het YEARS-algoritme ...toegepast op deze patiëntengroep... ...en ze claimen dat ze ten opzichte van de YEARS-benadering... ...toch nog 41 CT-scans minder hoefden te maken. Eerder is in Nederland ook al gekeken of het uitmaakt... ...of je een leeftijd afkapwaarde voor het DD-meer hanteert. Ten opzichte van die benadering zouden ze met, de, met het PGET-algoritme... ...nog altijd 173 scans minder gemaakt hebben. Wat moeten we hier nu allemaal mee... Tja, richtlijnen lopen natuurlijk altijd achter bij de ontwikkelingen in de wetenschap. En die vasculair geneeskundige jongens en meisjes zitten nu eenmaal niet stil. Welk algoritme nu te gebruiken? En daarbij, de Wels score gebruikt net als de ingekorte Jeers score het item longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose. Dat telt mee voor drie punten. En dat blijft natuurlijk toch een tamelijk subjectieve inschatting van de dokter. Kortom, al die algoritmes ontslaan ons niet van de plicht om te blijven nadenken... en vooral goed te luisteren naar het verhaal van de patiënt. En dat het onderhand eens tijd wordt voor een revisie van de richtlijn... dat lijkt me wel duidelijk. Er zijn nu twee jaar data van Dora Verina. Voor de behandeling van HIV hebben we inmiddels de beschikking over een enorm arsenaal aan goede middelen. Waarom blijft de ontwikkeling van nieuwe middelen dan steeds maar doorgaan, kun je je afvragen. Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk een aantrekkelijke markt voor de farmaceutische industrie. nog zijn HIV-patiënten veroordeeld tot het levenslang slikken van medicijnen. Tegelijkertijd stelt dat levenslange gebruik ook hoge eisen aan het bijwerkingenprofiel van deze middelen. De nieuwe non nucleoside reverse transcriptase remmer, NNRTI zeggen wij, HIV-behandelaren, Doravirine, is sinds juli van dit jaar ook in Nederland beschikbaar. In de Lens het HIV van november jongstleden worden de tweejaarsdata van dit middel gerapporteerd. Het betreft een internationaal dubbelblind gerandomiseerd multicenteronderzoek. 125 ziekenhuizen in 15 landen deden mee en werd gesponsord door de fabrikant van doravirine. 769 therapie-naïeve patiënten werden gerandomiseerd... tussen doravirine of de proteaseremmer Darunaver, geboost met ritonavir. Uiteraard daarnaast een RT-backbone, zoals we dat noemen. Meestal Truvada. Er waren relatief veel deelnemers met een uitgangsvarrerlood... van meer dan 100.000 kopies en vrij veel met een laag CD4-getal bij aanvang. Met andere woorden, vrij veel late presenters. Helaas slechts 15% vrouwen in deze studie. Na 96 weken hadden 73% van de met doraferine behandelde patiënten... een ondetecteerbare varoloot tegen 66% van de darunavirgroep. Volgens een Intention to Treat analyse was dit bekeken... Doraverine was dus niet inferieur, zoals dat heet. Overigens valt op dat deze resultaten in absolute zin niet zo geweldig zijn. In Nederland doen we het real life volgens de SHM-data veel beter. 96% van de mensen die op therapie staan heeft een onderdrukt virus. Doraverine werd goed verdragen en het resulteerde in een significant lager LDL-cholesterol dan Darunavir. Niet helemaal onverwacht. We weten dat proteaseremmers remmers in dat opzicht minder gunstig zijn. De internationale richtlijnen bevelen vandaag de dag aan... om te starten met een integrase remmer bevattend schema. En liefst had je daar, ook een, ook daar dan een vergelijking mee gezien. Neemt niet weg dat het middel veilig is en, zoals dat heet, robuust. En vrijwel geen interacties met andere medicamenten heeft. Dus wellicht dat het over enige tijd ook op plaats 1 komt in de richtlijnen. Daar komt bij dat we met integratieremmers wel enige zorg beginnen te krijgen over de gewichtstoename die die middelen lijken te geven. De studie is natuurlijk gesponsord, en lijkt me overigens een enorme inspanning om zo'n onderzoek in 15 verschillende landen, waaronder Frankrijk, Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Zuid-Afrika, tot een goed einde te brengen. Een van de mede-auteurs is Paul Sachs, een zeer intelligente en geestige infectioloog uit Boston. Ik kan iedereen zijn HIV-ID-blog aanraden. Een link naar zijn blog vind je op mijn website. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl Thank you.